0: Sowohl die Erfahrungen des Kamels als auch die des Löwen beschränken dich. Sie lassen dich festhalten an gewissen Dingen, die du erfahren hast. Wenn du nun aber neu erwachst zum Kind, dann gehört dazu, dass du gehen lässt, was in der Vergangenheit war. Aus dieser neuen Unabhängigkeit heraus, aus diesem neuen Unbeschriebensein, daraus ergibt sich ein neues Spiel mit dem Leben. Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. Willkommen zu einer neuen Philosoktopus-Folge. Schön, dass du hier bist. Wir wagen uns heute nämlich in ganz tiefe philosophische Gefilde hinein. Ich möchte nämlich einen Text von Friedrich Nietzsche mit euch teilen. Vielleicht hast du den Namen noch nie gehört. Diejenigen aber von euch, die mir auf Insta und teilweise auch auf Facebook folgen, werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass ich seine Texte liebe. Und ja, es gibt wahrscheinlich keinen Philosophen, keine Philosophin, die, der mich derart beeinflusst und auch inspiriert hat wie er. Also ich kann seine Werke nur wärmstens empfehlen. Ja, und einen ganz besonderen Abschnitt möchte ich heute eben mit euch teilen. Es geht nämlich um den Text von den drei Verwandlungen. Den findet man in Also sprach Zarathustra, wie ich finde, das großartigste Werk von Nietzsche. Und es ist sogar der erste Text nach der Vorrede. Finde ich absolut berechtigt, weil er einfach großartig ist. Und da der Text alt genug ist, habe ich hier sogar die Möglichkeit, ihn mit euch zu teilen. Der Aufbau der heutigen Folge wird so sein, dass ich euch den Text erstmal vorlese. Er hat nur drei Seiten, also... <lacht> Keine Sorge, das wird jetzt nicht ewig lang gehen. Und im nächsten Schritt werden wir ihn zusammen interpretieren, beziehungsweise ich werde ihn interpretieren und euch zeigen, was man in diesem Text alles Großartiges finden kann. Und vielleicht fragst du dich, hm, okay, von Nietzsche noch nie was gehört, also sprach Zarathustra, keine Ahnung, ich bin kein Zarathustra. Ähm, ja, Vielleicht ist dir nicht so ganz klar, was diese Folge mit dir zu tun haben könnte, deswegen sage ich an dieser Stelle kurz, sie hat absolut viel mit dir zu tun, beziehungsweise das Thema, denn es geht um Verwandlungen. Also in dem Text geht es um drei Verwandlungen, die der Geist vollzieht. Und indem du mit dem Text arbeitest, beziehungsweise ihn dir anhörst und ähm, dich so ein bisschen auf diese Interpretation von mir einlässt, könntest du sehr viele Hinweise auf deine eigene Verwandlungsstufe finden. Genau, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wenn du die Möglichkeit hast, den Text gibt es online. Ich glaube, die Seite heißt nietzsche source.org Aber ich werde den Link auch nochmal in, in die Beschreibung bzw. in die Show Notes reinschreiben. Da findet ihr das auf jeden Fall. Also in der Info quasi über die Folge. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, öffne den Text gerne und lies gerne mit. Du kannst ja auch den Text erstmal anhören und dann Pause klicken und dir den Text dann selber nochmal durchlesen, weil es ist ein ja, ziemlich komplizierter Text. Lass dich daher auch auf keinen Fall davon verunsichern, wenn du den jetzt hörst und vielleicht erstmal gar nichts verstehst. Das ist bei philosophischen Texten grundsätzlich ganz normal, dass es irgendwie deutsch ist, dass man einfach nicht versteht. Ich muss sagen... Dieser Text ist aber kein, ich würde mal sagen, kein klassischer, philosophischer Text, denn er ist nicht sehr sachlich und nicht so, dass er dir Dinge irgendwie bis ins kleinste Detail erklärt, sondern Nietzsche hat so eine ja fast schon poetische Sprache. Er nutzt sehr viele Bilder, sehr viele Metaphern, sehr viele Vergleiche und seine Texte sind einfach wahnsinnig fruchtbar und wahnsinnig reichhaltig. Daher hör dir den Text gerne an. Hör dir den Text auch gerne mehrmals an. Lies den Text gerne. Gut, wenn du gar keinen Bock auf den Text hast, kannst du das auch überspringen und dir einfach die Interpretation anhören. Wirst du auch ohne Text verstehen. Ich würde dir den Text aber unbedingt äh, nahelegen. Genau. Legen wir los. Die Reden Zarathustras von den drei Verwandlungen Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen, das Kamel, und zum Kinde, zuletzt der Löwe. Vieles Schwere gibt es dem Geiste, dem starken, tragsamen Geiste, dem Ehrfurcht innewohnt. Nach dem Schweren und Schwersten verlangt seine Stärke. Was ist schwer? So fragt der tragsame Geist, so kniet er nieder, dem Kamele gleich, und will gut beladen sein. Was ist das Schwerste, ihr Helden, so fragt der tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde. Ist es nicht das, sich erniedrigen, um seinem Hochmut wehe zu tun, seine Torheit leuchten lassen, um seiner Weisheit zu spotten? Oder ist es das, von unserer Sache scheiden, wenn sie ihren Sieg feiert, auf hohe Berge steigen, um den Versucher zu versuchen? Oder ist es das, sich von Eicheln und Gras der Erkenntnis nähren und um der Wahrheit willen an der Seele Hunger leiden? Oder ist es das, krank sein und die Tröster heimschicken und mit Tauben Freundschaft schließen, die niemals hören, was du willst? Oder ist es das, in schmutziges Wasser steigen, wenn es das Wasser der Wahrheit ist und kalte Frösche und heiße Kröten nicht von sich weisen? Oder ist es das, die lieben, die uns verachten und dem Gespenste die Hand reichen, wenn es uns fürchten machen will? Alles dies Schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich, dem Kamele gleich, das Beladen in die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste. Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Verwandlung. Zum Löwen wird hier der Geist. Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein in seiner eigenen Wüste. Seinen letzten Herrn sucht er sich hier, Feind will er ihm werden und seinem letzten Gotte. Um Sieg will er mit dem großen Drachen ringen. Seinen letzten Herrn sucht er sich hier, Feind will er ihm werden, und seinem letzten Gotte, um Sieg will er mit dem großen Drachen ringen. Welches ist der große Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heißen mag? Du sollst, heißt der große Drache, aber der Geist des Löwen sagt, ich will. Du sollst, liegt ihm am Wege. Goldfunkelnd ein Schuppentier und auf jeder Schuppe glänzt golden Du sollst. Tausendjährige Werte glänzen an diesen Schuppen und also spricht der mächtigste aller Drachen, aller Wert der Dinge, der glänzt an mir. Aller Wert ward schon geschaffen und aller geschaffene Wert, das bin ich nicht. Aber Freiheit sich schaffen zu neuem Schaffen, das vermag die Macht des Löwen. Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht. Dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen. Recht sich nehmen zu neuen Werten, das ist das furchtbarste Nehmen für einen tragsamen und ehrfürchtigen Geist. Wahrlich, ein Rauben ist es ihm und eines raubenden Tieres Sache. Als sein Heiligstes liebt er einst du sollst. Nun muss er Wahn und Willkür auch noch im Heiligsten finden, dass er sich Freiheit raube von seiner Liebe. Des Löwen bedarf es zu diesem Raube. Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende Löwe auch noch zum Kinde werden? Unschuld ist das Kind und vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad. Eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens. Seinen Willen will nun der Geist. Seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene. Drei Verwandlungen nannte ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und der Löwe zuletzt zum Kinde. Also sprach Zarathustra, und damals weilte er in der Stadt, welche genannt wird die Bunte Kuh. Das war der Text von den drei Verwandlungen, um den es heute auch geht. Er schließt mit einer Stadt, die sich nennt die Bunte Kuh. Und wenn du dich jetzt fragst, warum diese Stadt in dieser Geschichte die Bunte Kuh heißt, ich habe keine Ahnung. <lacht> so viel zum Thema. Ähm, sehr viele Vergleiche, sehr viele Metaphern, sehr viele Tiere. Ich kann dir auch nicht alles erklären. Das gebe ich ganz offen zu. Ich denke, dass du auch nicht alles erklären musst. Sondern das Schöne ist, jedes Mal, wenn du diesen Text von Neuem liest, kannst du etwas Neues entdecken. Irgendetwas, das du vielleicht im Vorfeld noch nicht verstanden hast und dem du dich jetzt widmen kannst, mit dem du dich jetzt auseinandersetzen kannst. So, wir widmen uns jetzt erstmal der ersten Interpretation und wir halten fest, also wir haben jetzt mitbekommen, der Geist vollzieht in dieser Geschichte drei Verwandlungen. Der Geist wird zum Kamel, das Kamel wird zum Löwen und der Löwe wird zuletzt zum Kind. Ich möchte dazu sagen, dass diese Verwandlungsstufen keine vollendete Verwandlung darstellen. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, wenn ich ein Kind bin, bin ich Verwandlungsstufe Kamel und wenn ich erwachsen bin, bin ich Verwandlungsstufe Löwe und wenn ich dann zu meinem Lebensabend hin sozusagen komme, werde ich zum Kind. So ist es nicht. Vielmehr ist es so, dass du diese drei Verwandlungen vom Kamel zum Löwen zum Kind immer wieder, immer von Neuem vollziehst. Und es kann sein, dass sich eine Verwandlung in einem Bereich deines Lebens innerhalb weniger Wochen vollzieht. Und es kann sein, dass eine Verwandlung in einem anderen Bereich zehn Jahre lang dauert. Das bedeutet außerdem, dass du in jedem Bereich deines Lebens an einer anderen Verwandlungsstufe stehen kannst. Es finden sich vielleicht Parallelen, aber es kann auch sein, dass du, Beispiel, du bist Mutter, deine Kinder sind im Jugendalter und du fühlst dich wie der Depp vom Dienst. So, alle Arbeiten, alles, was getan werden muss, alles lastet auf deinen Schultern. Dann bist du. Das perfekte Kamel, also in der Stufe der Mutter, die sich um die Jugendlichen kümmern muss und die eigentlich keinen Bock mehr drauf hat, aber die noch eine und noch eine und noch einen Tag so durchmacht. Das ist die Stufe des Kamels. Auf der anderen Seite steht diese Mutter aber vielleicht vor einem beruflichen Wiedereinstieg und in diesem Bereich ist sie vielleicht wie ein Kind. Sie lernt neue Sachen, sie ist neugierig, sie, ja, eine neue Welt eröffnet sich ihr im Grunde. Und so kann es sein, dass du zum selben Zeitpunkt in deinem Leben in verschiedenen Lebensbereichen an ganz verschiedenen Punkten stehst. Und ja, ich möchte dich jetzt einladen, dass du in der folgenden Interpretation einfach mal in dich hineinhorchst. Also wenn ich dir vom Kamel erzähle, dann kannst du mal zuhören, woran dich das erinnert. Vielleicht kommen bestimmte Erinnerungen in dir hoch oder dir fällt auf, in welchem Bereich du jetzt in deinem Leben ein Kamel bist. Es wird auch so sein, dass und also dasselbe gilt natürlich auch für Löwe und Kind und es wird dann so sein, es folgt die Interpretation, was ihr aus der Geschichte für euch mitnehmen könnt über diese Entwicklungs- oder ähm, Verwandlungsstufen. Und ich schließe jede Phase mit einer Frage beziehungsweise mit mehreren Fragen, die du dir stellen kannst, um dir klar darüber zu werden, in welchem Bereich du dieser Phase entsprichst. Und dann wird es auch eine kurze Bedenkzeit geben. Du kannst gerne, nachdem ich die Fragen gestellt habe, auch auf Pause drücken und dir etwas mehr Zeit nehmen und darüber nachdenken. Genau, und dann geht's mit der nächsten Phase weiter. So, beginnen wir mit der ersten Verwandlungsstufe und die bezieht sich auf das Kamel. Ganz präsent in dieser Phase ist ähm, das Motiv des Aufladens. Also vielleicht hast du schon 1000 Termine in der Woche und dann hast du auch noch Überstunden, die du zur Zeit machen musst. Und dann verpflichtest du dich auch noch, die Blumen von deiner Nachbarin zu gießen. Und in all dem nehmen wir oft eine Opferrolle ein. So, wir wissen schon, dass wir auch Nein sagen könnten, aber irgendwie können wir nicht. Wir haben das Gefühl, ja, ich muss das aber doch machen. Und ach, wie, wie soll ich da jetzt Nein sagen? Und so kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr auf deine Schultern und du spürst diese Belastung, aber irgendwie kommst du da nicht raus und irgendwie bist du dem regelrecht ausgeliefert und das bringt dich meistens eben in eine Opferrolle, weil du dich machtlos fühlst. In der Geschichte endet dieses Aufladen damit, dass du in die Einsamkeit gehst. Und die Einsamkeit wird hier repräsentiert durch die Wüste. Das heißt, in gewisser Weise fühlst du dich der Situation ausgeliefert. Und da du immer mehr und immer mehr und immer mehr aufladest, kannst du aber auch nichts abgeben. Denn das ist die Eigenschaft des Kamels. Du lädst dir ja noch auf und noch auf und noch auf und du kannst nichts abgeben. Und durch dieses Gefühl von oh, Immer muss man alles selber machen und niemand hilft mir und ja, in gewisser Weise auch diese Art von Frustration landet man in solchen Phasen häufig in der Einsamkeit. Das sind die Gefühle, die mit dieser Phase einhergehen. Wenn wir mittendrin sind, dann fühlt sich das genauso an. Spannenderweise wird das in der Geschichte aber uminterpretiert. Denn hier heißt es, was ist das Schwerste? So fragt der Tragsame Geist, so kniet er nieder, dem Kamele gleich, und will gut beladen sein. Was ist das Schwerste, ihr Helden? So fragt der Tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde. Hier wird also ganz explizit darauf hingewiesen, dass du der oder diejenige bist, die entscheidet. Du bist der aktive Part. Während es sich meistens so anfühlt, wenn wir zum Beispiel überfordert sind und zu belastet sind, dass diese Dinge auf uns einwirken und uns erdrücken und wir in der Opferrolle sind, wird hier darauf hingewiesen, es ist deine Entscheidung. Du entscheidest mit jeder neuen Belastung von neuem, ja, ich nehme die Belastung in mir auf. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, pf, okay, aber ich muss ja, also ich kann ja gar nicht anders und das ist bestimmt nicht freiwillig. Und dennoch liegt die Verantwortung, Ja oder Nein zu sagen, bei dir. Und in der Phase des Kamels sagen wir oft Ja, obwohl wir Nein sagen sollten. Und so ist es, dass wir immer schwerer beladen sind und das machen wir so lange, bis wir quasi schon auf unseren Knien landen, nicht mehr in der Lage, diese Last zu tragen und wir in der Einsamkeit enden. Spannend sind hier auch die Motive, die aufzeigen, welche Arten von Belastungen du dir eigentlich aufbürdest. Beispielsweise krank sein und die Tröster heimschicken und mit Taubenfreundschaft schließen, die niemals hören, was du willst. In der Phase des Kamels fühlen wir uns häufig verlassen und missverstanden. Niemand versteht mich. So nach dem Motto. Hier wird das Ganze aber umgedreht. Und es wird gesagt, okay, du bist überfordert, hier ausgedrückt mit krank sein, und eigentlich bräuchtest du Hilfe. Aber im Grunde, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ist es häufig so, dass du Hilfe gar nicht annehmen kannst. Wenn jemand kommt und dich fragt, ob du Hilfe brauchst, sagst du nein. Nein, ich bin doch das Kamel, natürlich kann ich das alleine, natürlich ist das nicht zu schwer für mich. Es fühlt sich fast schon an wie eine Unverschämtheit, dass man überhaupt annehmen kann, dass ich überfordert sein kann. Ja, und wenn wir darüber nachdenken, ist es häufig so, dass wir Hilfe bräuchten, dass tatsächlich auch sich der ein oder andere Mensch anbietet, der dir helfen könnte und du schickst ihn weg. Häufig ist es so, dass wir, selbst wenn wir uns dann mit Freunden treffen oder uns mal austauschen mit jemandem, dass wir nicht offen über unsere Probleme reden, sondern sehr viel schön reden und gar nicht die Wahrheit von uns geben. So dass wir auch nur auf taube Ohren. Stoßen können. Niemand versteht mich, bedeutet in dem Zusammenhang im Grunde, ich verstehe mich nicht und ich bin nicht in der Lage, meine Wahrheit zu sprechen und offen zu zeigen, wo ich gerade stehe. Natürlich könnte man an all diesen Stellen sagen, du solltest daran arbeiten, deine Wahrheit zu sprechen. Du solltest daran arbeiten, Hilfe annehmen zu können. Du solltest dies und du solltest das. Du merkst, ich lade dir noch ein paar Päckchen auf. Aber vielleicht ist es für diesen Moment auch okay. Denn du bist in der Phase des Kamels. Und die Eigenart des Kamels ist, sich Dinge aufzuladen. Und nur so kommst du quasi weiter, in die Einsamkeit, in die Stufe der Wüste. Erst dort vollzieht sich die nächste Verwandlung. In der Verwandlungsstufe des Kamels fühlst du dich ausgeliefert, hilflos, überfordert. Und all das sind eigentlich negative Gefühle. Das sind Gefühle der Schwäche, der Unzufriedenheit. Und auf der anderen Seite, ich zitiere nochmal, Was ist das Schwerste, ihr Helden? So fragt der tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde. Denn auf der anderen Seite ist es so, desto schwächer und hilfloser und machtloser du dich fühlst, umso mehr zeigt sich auch deine Stärke. Denn wie stark musst du eigentlich sein, um all diesen Belastungen standzuhalten, um all das ertragen zu können? Wenn die Phase des Kamels also eine Phase der Überforderung ist, so ist es dennoch gleichzeitig eine Phase der Leistung und der Stärke. In dieser Phase lernst du, wie belastbar du wirklich bist. Ihr seht also, die Phase des Kamels ist nicht unbedingt eine schöne Phase, aber es ist eine sehr lehrreiche Phase. Vielleicht sind während ich gesprochen habe schon bestimmte Erinnerungen in dir hochgekommen oder du musstest an bestimmte Belastungen denken, denen du momentan ausgesetzt bist. Ich möchte jetzt aber nochmal ganz konkret fragen, damit du dir überlegen kannst, in welchen Momenten deines Lebens du Kamel warst und in welchen Bereichen deines Lebens du momentan Kamel bist. Es geht jetzt einfach erstmal um ein Bewusstsein für die Situation. Daher frage ich was liegt schwer auf deinen Schultern? Welche Last trägst du, weil du das Gefühl hast, dass es deine Pflicht ist? Welche Situation, die in dir Wut, Schmerz, Ungeduld, Unzufriedenheit und all die negativen Gefühle auslöst, begegnet dir immer wieder? Kommen wir zur nächsten Verwandlungsstufe. Das ist die Verwandlungsstufe des Löwen. Während du als Kamel dir alles aufgeladen hast, was du nur finden konntest und immer tiefer in deine Einsamkeit hineingelaufen bist, am tiefsten Punkt deiner Einsamkeit vollzieht sich die Verwandlung zum Löwen. An diesem Punkt sagst du nämlich, so, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock mehr, so ein blödes Kamel zu sein. Ich will Löwe sein. Ich will. Da kommt so eine tiefe, so eine ganz tiefe Rebellion in dir hoch, die sagt, wie es bisher war, das mache ich nicht mehr mit. Ich bin jetzt mein eigener Herr und ich entscheide jetzt. Das Spannende ist, dass der Löwe noch nicht entscheiden kann, was er stattdessen will. Oft ist es in dieser Phase so, dass wir wir wissen, es kann so, wie es bisher war, nicht weitergehen, aber wir haben noch keine Alternative. Dieses Bedürfnis, diese tiefe Sehnsucht nach einem Nein ist so intensiv, dass wir gar nicht anders können. Wir fangen an, unsere Freiheit einzufordern. Denn an diesem tiefsten Punkt der Einsamkeit, in dieser einsamen Wüste, wenn du vom Kamel zum Löwen wirst, dann sind natürlich diese ganzen Belastungen, die du bisher mitgeschleppt hast, die sind jetzt natürlich nicht einfach weg, sondern sie begegnen dir von Neuem. Und es wird in der Geschichte als dieser Drache dargestellt. Und dieser Drache, der sagt, du sollst. Du sollst dies, du sollst das, du sollst immer mehr. Und während du als braves, tragsames Kamel immer nur Ja gesagt hast, kommt dir als Löwe jetzt ein tiefes Nein entgegen. Und du sagst nicht mehr, ich soll. Du identifizierst dich nicht mehr mit diesen ganzen Vorgaben und Normen und Regeln. Du sagst, ich will. Und vor allem willst du in dieser Phase Freiheit. Du willst jetzt dein eigener Herr sein. In der Phase des Kamels, wenn da beispielsweise deine Nachbarin gekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin jetzt weg, könntest du bitte meine Blumen gießen? Du hast dir gedacht, natürlich sage ich ja. Ich bin auch ein netter Mensch, ich bin auch ein höflicher Mensch. Ja, eigentlich habe ich keine Zeit, aber natürlich ja, sage ich ja. Wie sollte ich, wie könnte ich denn auch anders und als Löwe, der die Dinge mit einer neuen Kraft sieht, die, die, der die Dinge verwandelt sieht, sagst du nein, nein, ich bin nicht mehr bereit, noch auch nur die kleinste Belastung auch weiterhin aufzunehmen. Ich will jetzt erstmal Freiheit, ich brauche Freiheit. Die wichtige Arbeit des Löwen in dieser Phase ist, sich frei zu machen von allen Belastungen, die er bisher mit sich mitgeschleppt hat. Der Löwe erlaubt sich einen neuen Freiraum auch für neue Gedanken. Der Löwe kann beispielsweise fragen: Bin ich denn wirklich so nett oder möchte ich nicht vielmehr mächtig sein? Vom Kamel zum Löwen ist die Verwandlung vom Du sollst zum Ich will. Und im Vordergrund steht die Freiheit und der Mut für neue Gedanken. Um festzustellen, in welchen Momenten in deinem Leben du bisher Löwe warst oder in welchen Bereichen in deinem Leben du momentan Löwe bist, kannst du dich zum Beispiel fragen, worauf hast du keinen Bock mehr? Was löst in dir eine tiefe Rebellion aus? In welchem Bereich deines Lebens spürst du die tiefe Sehnsucht nach Veränderung? So, kommen wir zur letzten Stufe. Die letzte Verwandlungsstufe ist die des Kindes. Und auch wenn es die spaßigste aller Verwandlungsstufen ist, ist es ist vielleicht auch die mit den meisten Herausforderungen. Während ich im Folgenden über, ja, über das Kind, über diese Verwandlung zum Kind rede, kannst du dir mal überlegen, ob du überhaupt jemals in irgendeinem Bereich deines Lebens zur Verwandlungsstufe des Kindes gekommen bist. Wir waren Kamel. Dieses Kamel hat diese hohe Belastung mit in das Löwe. genommen. Und der Löwe hat diese Belastung transformiert in einen ganz tiefen Willen, der dir eine neue Freiheit geschenkt hat. In der Verwandlung hin zum Kind nimmst du diese Freiheit mit. Aber aus dieser Freiheit entsteht nicht einfach nur etwas anderes, sondern was das Kind macht, ist, dass es im Grunde etwas vollkommen Neues schafft. In der Phase des Kindes ist die Unschuld und das Vergessen sehr präsent. Das bedeutet aber auch, dass das Kind so eine Art Wiedergeburt, eine Neugeburt hat. Und mit dieser Neugeburt lässt das Kind... Alle Belastungen und allen Widerstand, das es bisher erfahren hat, gehen. Dadurch, dass das Kind seine neue Freiheit so kompromisslos nutzt, kann es wieder beginnen zu spielen, denn der Punkt ist, wenn du nie an die Verwandlungsstufe des Kindes herankommst, dann wirst du zu einem gewissen Teil immer Kamel bleiben, denn es wird immer diese gewissen Dinge geben, die du erfahren hast, beispielsweise Vorwürfe die du vielleicht an deine Eltern richtest, vielleicht an deinen Partner, an wen auch immer. Die bleiben auf dir sitzen. Auch wenn du die Phase des Löwen beispielsweise nicht überwinden kannst, wenn du sie nicht hinter dir lassen kannst, dann wirst du immer dieses Nein, das Rebellische, des Löwen beibehalten. Wenn du Nein sagst, dann ziehst du vor allen Dingen erstmal Grenzen. Du steckst dein Machtgebiet ab. Sowohl die Erfahrungen des Kamels als auch die des Löwen beschränken dich. Sie lassen dich festhalten an gewissen Dingen, die du erfahren hast. Wenn du nun aber neu erwachst zum Kind, dann gehört dazu, dass du gehen lässt, was in der Vergangenheit war. Aus dieser neuen Unabhängigkeit heraus, aus diesem neuen Unbeschriebensein, daraus ergibt sich ein neues Spiel mit dem Leben. In dieser Phase hast du nicht mehr die Interpretationen der Welt, wie du sie bisher mit dir mitgeschleppt hast. Diese Bewertungen und Interpretationen gehören nicht mehr zu deinem Sein und zu deiner Sicht auf die Welt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass vor dir eine komplett neue Welt liegt. Und wenn du diesen Schritt schaffst, wenn du es schaffst, wieder Kind zu sein, dann darfst du wieder mit der Welt spielen. Dann entfacht sich in dir eine neue Neugierde auf die Welt. Du kennst die Welt nicht. In, in allen anderen Phasen bist du schon abgeklärt. Das ist das, was ich mir zumute. Das ist das, von dem ich mich befreien will. An dem Punkt des Kindes gibt es kein das ist so und so. Es gibt nur noch deine Neugierde und die Aufgabe, die neue Welt für dich zu erfahren. Dich zu fragen, wie ist das denn? Oder warum ist das? Du darfst dich neu mit deiner neu gewonnenen Welt erfinden. Es ist ein Ja sagen. Du sagst Ja zum Leben. Du sagst Ja zu all den neuen Erfahrungen. Und du sagst Ja dazu, dass die Welt sich dir neu zeigen darf. Es ist im Text steht ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung. Wenn du dir erlaubst, wieder in eine Phase des Kindes hineinzutreten, dann löst du gleichzeitig eine Lawine los und mit dieser Lawine überfluten dich neue Erfahrungen, neue Situationen, neue Gefühle, neue Gedanken und ein Grund auf neues Verständnis von Möglichkeiten, diese sich dir in deiner Welt bieten können. An dieser Stelle darfst du dich jetzt gerne fragen, ob du jemals dir in irgendeinem Bereich deines Lebens erlaubt hast, wieder Kind zu sein. Worauf bist du neugierig? Was willst du endlich mal ausprobieren? Worin wagst du einen Neuanfang? Meine, wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich habe heute mit euch eine der wundervollsten Geschichten geteilt, die mir je begegnet ist. Und ich kann euch echt nur empfehlen, euch die Geschichte nochmal anzuhören oder sie euch durchzulesen, gerne immer wieder und sie auch einfach mal auf euch wirken zu lassen. Lasst auch gerne diese Podcast-Folge nachwirken und überlegt euch: Wo bist du Kamel? Wo bist du Löwe? Und wo bist du, Kind? Man könnte die Inhalte mit den Themen Belastbarkeit, Freiheit und Neuanfang zusammenfassen. Und ich wünsche dir an dieser Stelle, dass du einmal selbst vor dir deinen Hut ziehst und anerkennst, was du in der Lage bist, alles auszuhalten. Ich wünsche dir, dass du den Mut findest, diese rebellische Energie in dir findest, Freiheit einzufordern. Und ich wünsche dir, dass du die Losgelöstheit für einen Neuanfang aufbringen kannst. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Die nächste Podcast-Folge kommt voraussichtlich in zwei Wochen online. Und da wird es wieder ein Special geben, nämlich ein Interview-Special mit der lieben Karin Maroscha Tanhäuser. Es wird um den Themenkomplex Beziehungen, Grenzen und Verantwortung bzw. Selbstverantwortung gehen. Und ich verspreche euch, darauf dürft ihr ganz schön gespannt sein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.